0: Che impatto possiamo avere nel mondo? Ciao, io sono Ines. E io sono Camilla. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Questa settimana abbiamo intervistato Christian Fracassi, un inventore e fondatore di Isinova, che durante i giorni più difficili della lotta al Covid si è trovato a salvare centinaia di migliaia di vite con il suo lavoro. Questo sarà l'ultimo episodio della terza stagione di Made e faremo una pausa per tornare con nuove bellissime storie nel nuovo anno. Nel mentre potete ascoltare gli episodi che vi mancano e scriverci con tutti i vostri commenti o idee.
0: Quest'intervista è un po' più lunga del solito, ma vi promettiamo che vale la pena sentirla tutta. La storia di Christian può essere descritta solo come la storia di un eroe moderno e per scoprire cosa lo motiva e cosa lo ha spinto a fare tutto quello che ha fatto, abbiamo voluto scoprire tutta la sua storia, dalla sua infanzia nelle fabbriche dei genitori, al rapporto difficile ma toccante con suo padre, a tutti i momenti e le invenzioni che lo porteranno a fondare Isinova ed essere celebrato in tutto il mondo come l'angelo con la stampante 3D.
1: Christian si troverà prima a stampare in una notte delle valvole che permetteranno a 100 persone ricoverate all'ospedale di Chiari ad avere accesso ai respiratori. Poi, pochi giorni dopo, a inventare e condividere in open source il progetto di una valvola che permetterà a medici nel mondo intero di trasformare maschere da snorkeling di Decathlon in maschere respiratorie. Ascoltiamo la sua storia, che è talmente emozionante che siamo finiti tutti in lacrime.
0: Ciao Christian e benvenuto su Made It.
2: Ciao, ciao Camille, ciao Ines.
0: Sei stato chiamato l'angelo con la stampante 3D e per scoprire perché vogliamo ripercorrere la, la tua storia dall'inizio. Ci racconti un po' la tua infanzia? Sappiamo che sei cresciuto nelle piccole fabbriche teste dei tuoi genitori nel Bresciano e volevamo chiederti anche un po' che aria si respirava durante la tua infanzia nel Bresciano.
2: Beh, Io quando ero piccolo sono praticamente nato in, in azienda. Mia mamma aveva un, un'azienda di abbigliamento, quindi realizzavano capi di abbigliamento, mentre mio papà... Aveva l'azienda di fianco, quindi erano due capannoni uno in parte all'altro e eh, si occupava invece di stiro, quindi era uno dei pochi uomini che sapeva stirare all'epoca e, e anch'io, ovviamente da bambino già avevo imparato come si usava un ferro da stiro. E quindi mia mamma realizzava gli abiti, mio papà nella, nella, nella stanza di fianco eh, li stirava, li confezionava. La, la mia culla sono stati tessuti, eh, bottoni, lampo, cerniere, tutto quanto riguardava un po' il mondo dei tessuti e dell'abbigliamento. E mi piaceva da morire. Da piccolino avevo già imparato a a caricare i camion, a pulire le gonne, a capire se l'orlo era fatto bene o era fatto male, a come fare le prime bolle, le fatture. Per me era un, un grande videogioco.
0: Ci avevi raccontato che i tuoi genitori hanno poi dovuto chiudere le loro fabbriche per colpa della competizione crescente dalla Cina, ovviamente con i costi che si abbassavano. Tu eri un adolescente durante questo periodo e volevo chiederti come hai vissuto questo questo momento e anche che tipo di adolescente eri.
2: Io e mia sorella eravamo, praticamente da quando siamo nati, fino ai 13-14 anni, abbiamo vissuto praticamente in azienda. Andavamo a scuola, finita la scuola, i compiti li facevamo sui tavoli, Dove in parte tagliavano i modelli, i cartamodelli e via dicendo. E quindi ci divertivamo, per noi era la nostra sala giochi, ci divertivamo tantissimo. E ovviamente aiutavamo il più possibile i genitori. E da piccolo ho sempre pensato che eh, quando sarei stato grande, quando sarebbe toccato a me il momento di lavorare, avrei preso in mano le redini dell'azienda di mio papà, e mia sorella, quella di mia mamma. Era quasi scontato. Purtroppo eh, le cose non sono andate come come pensavo. Ci siamo ritrovati intorno ai 14-15 anni con la prima concorrenza estera, ovviamente con prezzi non eh, replicabili per l'Italia e questo ha portato i miei genitori a una scelta drastica che è stata quella di chiudere l'azienda, liquidare i dipendenti e trovarsi un nuovo lavoro. Cioè mio papà si è trovato un nuovo lavoro, mia mamma è diventata casalinga. Per me è stato abbastanza brutto perché mi sono ritrovato da un momento all'altro Quasi senza un futuro, dico adesso cosa faccio? Avevo già il mio posto, eh, mi ero già creato il mio posto, la mia idea di di lavoro e quindi era un, bene, reset, riparti da zero. E l'abbiamo fatto perché comunque... eh.
0: Da ragazzo eri già molto curioso, cioè come come sei diventato inventore?
2: Credo eh, tramite eh, mio papà, perché mio papà eh, mi viene da ridere, però è sempre stata una persona molto tirchia. E, e quindi tutte le volte che in, in azienda succedeva un problema provava a risolverlo da solo quindi non voleva mai pagare il professionista dall'idraulico eh, si è rotta la pressa, si è rotto il ferro, si è rotta la caldaia non funzionano più le luci, eh, si è rotto un pezzo di muro qualunque cosa si rompeva o si guastava provava prima a risolverla lui e ovviamente eh, da solo non ci riusciva quindi io ero il suo piccolo aiutante quello che gli passava dal cacciavite allo straccio al, eh, al a secchia- qualunque cosa gli servisse mi obbligava a starli in parte e da un lato a me non piaceva più di tanto perché comunque mi facevi fare il lavoro sporco, dall'altro eh, mi permetteva con gli occhi di guardare tutto quello che succedeva, quindi come era fatta la macchina, come era fatto il ferro da stile, dove passava l'acqua, come faceva a scaldarsi, quindi ho sempre imparato tante cose. O- oggi mio papà mi dice sempre che ho imparato, secondo lui da piccolo, a rubare con gli occhi, quindi a capire come una cosa funziona e a farla mia e poterla riutilizzare magari in altri ambiti.
1: Devo dire che è bellissimo sentire la storia della tua infanzia, come dici tu, in fabbrica, nelle aziende dei tuoi genitori, perché come l'hai descritta una palestra e penso che sia il modo giusto per descriverla, hai avuto l'opportunità di vedere tantissime cose da una giovanissima età e sicuramente senza rendersene conto queste cose ti segnano, ti formano e come dici tu forse proprio nasce da lì la tua voglia di fare l'inventore, risolvere problemi perché hai avuto l'opportunità di assorbire tutte, tutte queste cose che non si imparano a scuola e non si vedono a scuola. C'era però anche la scuola e so che eri molto brava a scuola, eri un ottimo studente e tanto che a 18 anni sei diventato anche campione italiano di matematica, che è un traguardo molto importante. Come è successo? Eri un super studioso, bravissimo in matematica, come sei arrivato a fare questo concorso?
2: In realtà mi piaceva tantissimo la matematica, mi riusciva veramente bene. Anche perché mio papà mi obbligava a fare tutti i conti delle ore delle straordinarie, di quanto avevamo guadagnato, risparmiato, quindi io mi mettevo lì con i miei block notes a quadretti, e la mia matita e andavo a segnare le ore delle ragazze che lavoravano per mio papà o per mia mamma e quindi facevo i conti di quanto si poteva guadagnare, quindi ho sempre giocato con i numeri. Quindi ero bravo nelle, in tutte le materie che erano scientifiche perché quando ero in classe eh, le maestre spiegavano, le professoresse spiegavano io apprendevo ma non è che a casa dovessi studiare più di tanto. Mia sorella invece studiava dieci volte più di me eh, perché io la vedevo lei la sera sempre lì a studiare, a fare i compiti ma i compiti uscivano benissimo, li facevo in mezz'ora non dovevo mai ripetere o ristudiare nulla e mi sentivo fortunato rispetto a lei che poverina la vedevo si impegnava dieci volte di più e magari non, non era magari non prendeva proprio il mio stesso voto nonostante questo mio papà non è mai stato uno che è stato capace a dirmi bravo o meglio me l'ha detto due volte in tutta la vita anzi mi dava dell'asino e via dicendo quindi io ho sempre avuto una voglia di riscatto e di dimostrare che sapevo farci e che è stata tanta la mia grinta che avevo dentro quindi a scuola, al liceo abbiamo fatto le Olimpiadi di Matematica ho partecipato sono arrivato primo del liceo e allora dico a mio papà guarda papi sono arrivato primo adesso ci sarà da andare a fare i provinciali a Brescia e dovrò sfidarmi contro quelli che sono arrivati prima di tutti gli altri licei se mi accompagni mi fai un piacere Dato, va bene ti accompagni, quindi mi accompagna mi aspetta fuori due ore intanto che facciamo l'esame finito l'esame dicono i, i giudici dateci un'ora di tempo che correggiamo i compiti e tra un'ora decreteremo chi sono i vincitori e quindi in quell'ora mio papà decide di boh, andiamo a farci un giro in centro a Brescia, eh, andiamo a trovare il nonno e poi torniamo lì a vedere quindi ci facciamo il nostro giro mi, mio papà mi dice se vinci ti regalo un orologio, io non avevo ancora l'orologio, ho detto va bene, quindi facciamo il nostro giro, torniamo in macchina e e poi mio papà prende la strada per tornare a casa e faccio papi ma non possiamo vedere chi ha vinto, Eh, sono curioso, mi fa ma dai cosa vuoi aver vinto, ho detto dai ti prego ti prego ti prego, alla fine riesco a convincerlo ma arriviamo in ritardo all'evento e quindi stavano già uscendo tutti dall'aula magna eh, di questa scuola, quindi dico guarda papi aspettami 5 minuti in macchina, scendo giusto per vedere se c'è una graduatoria, vorrei vedere dove sono arrivato e entro in questa aula magna mentre tutti uscivano, scendo le scale, arrivo giù alla cattedra dove c'era questa professoressa e chiedo scusi vorrei sapere mh, se c'è una graduatoria, mi, fa, mi dica il suo cognome, sono Cristian Fracassi, aspetti un attimo, oddio, allora prende in mano il microfono e dice abbiamo trovato il primo, abbiamo trovato il primo, eccolo qua, è arrivato Cristian, però erano già tutti usciti, quindi erano rimasti lì cinque gatti, si girano e dicono guarda mi spiace ma il primo aveva diritto a un computer, ma non ti sei presentato, l'abbiamo dato al secondo però poi sono rimasto un paio di calze e faccio, ah, ok grazie <ride> però io felice buona Pasqua perché ero arrivato primo esco alla velocità della luce salgo in macchina con mio papà dico papi sono arrivato primo guarda e mi è andato un pezzo di carta e dico, mi compri l'orologio Andiamo, torniamo, torniamo in centro no no dai la prossima volta e alla fine non me l'ha comprato e poi bene fin i vinti provinciali c'erano i regionali si organizza da Brescia un pullman che parte per andare tutti i vincitori delle varie province eh, per andare a Milano per fare i regionali tutti eh, mi ricordo che ogni scuola organizzava il viaggio e, fu, e dava due posti per il genitore e per il, e il ragazzo e io mi ricordo questa scena sul pullman per andare a Milano per fare le gare dove tutti con i loro genitore io l'unico senza il genitore perché mio mi avevano fa, fatto se vuoi che ti accompagno che tanto non vai a vincere quindi io l'unico pirla seduto da solo eh, sul pullman in silenzio arrivo là tac, vinco e quindi andiamo a Cesenatico e Idem a Cesenatico stessa storia accensionati con gli italiani, papi accompagnami, vai da solo, eh, quindi salvi da solo sul mio pulmino con i vincitori regionali, anche lì vinci, eh, e dopo c'era da fare gli europei, ma c'era stato credo un attentato in Francia, dovevano farsi a Parigi gli europei, quindi è stato annullato un po' tutto e mi sono fermato lì.
1: Beh, devo dire che forse senza volerlo tuo padre ti ha dato il regalo più grande che è darti tutta questa ambizione, questa voglia di dimostrare nel non accompagnarti
2: e nel non darti la soddisfazione di dirti bravo, quindi... L'ho odiato tantissimo perché fino a due anni fa, o meglio fino a quando ho aperto l'azienda, quando ho aperto Isinova, mi sono sempre detto ho oh, un papà che è stronzo dire poco, passatemi il termine, scusate forse la parolaccia, ma glielo ho già detto centomila volte anche a lui lo, lo odiavo nel profondo del cuore in realtà con il seno di poi credo che lui abbia trovato l'unico modo eh, io sono una persona che non è competitiva di più, se mi dici che una cosa non riesco a farla io ti dimostro che la faccio il doppio di quello che eh, tu ritieni impossibile e quindi lui ha trovato la chiave di volta per eh, stuzzicarmi e spingermi a, fare del mio ma- a dare il massimo che eh, finché sei bambino pensi siano privazioni e forse un po' lo sono state, perché comunque è stato molto borderline. Oggi dico che probabilmente se mi avesse non mi avesse così stuzzicato, stimolato, eh, tenuto con le briglie molto tirate, non so se sarei qui oggi a raccontarlo.
0: Come dici tu, se non ti avesse spinto così tanto... Da un punto di vista anche psicologico, non, magari non ti saresti tu spinto poi così tanto a diciamo, avere così tanto successo, eh, innovare, a creare, però certo da un punto di vista psicologico deve essere anche una pressione altissima di soddisfare qualcuno che magari non ti sembra che potrai mai soddisfare, no?
2: Diciamo che non sempre l'ho vissuto molto bene, è, è una cosa appunto essendo molto eh, borderline, quindi dal, se lo guardi da un lato, dalla, da una parte è un «lo faccio per farti del bene», ma lo capirei più avanti eh, nell'immediato invece pensi sia una semplice privazione un castigo, un eh, perché non mi dici bravo perché per lui non ero ancora arrivato potevo dar di più, lui probabilmente lo sapeva e quindi mi diceva, aspetterò a darti bravo infatti me l'ha dato due volte la prima quando eh, mi sono laureato quindi ho ricevuto il mio titolo di laurea e la seconda quando mi è stato dato il titolo di Cavaliere della Repubblica questi sono i due momenti in cui... non ho...
0: poteva negartelo...
2: Ma, sì, ma considera che il non me l'ha nemmeno detto a voce, eh. me l'ha scritto su un bigliettino, me l'ha fatto trovare e so- ce l'ho tutti e due nel portafogli perché sono per me preziosissimi quelle cose, Quindi in realtà non l'ho mai fatto per fama ma per dimostrare a mio papà che si sbagliava, che non sono un asino, che non, eh, non sono un pirla e non eh, arrivo dove voglio. È bello
1: scoprire il motore di ognuno di noi e e ognuno lo trova in in posti diversi. Tornando al tuo percorso appunto hai detto, hai deciso di studiare ingegneria e architettura, quindi hai fatto una doppia laurea. Cosa cosa ti ha spinto in quella direzione, questa tua
2: voglia di imparare come sono fatte le cose? Guarda, in realtà ho due risposte da darti. (ride) Una, diciamo finta, cioè mi piaceva molto la matematica e il disegno, che era in parte vero, ma il reale motivo era eh, la competizione. C'era in classe, eravamo in due, eh, molto bravi, eh, nelle materie de- scientifiche, io ed una ragazza, e vengo a sapere che questa ragazza va a fare un'università particolare che non dava solo un titolo, ma ne dava due. Quindi non, è, non diventavi solo ingegnere, ma anche architetto, quindi questa laurea doppia in ingegneria e dell'architettura, primo anno di sperimentazione, quindi qualcosa di wow. E, e dico, beh, se la fa lei, figurati se non posso farlo anch'io.
1: E poi inizia la tua carriera da inventore, che sembra, poi ne parleremo, sembra quasi un lavoro fantastico, con una tragedia in realtà. Anzi, ho notato che nella tua storia ci sono tanti momenti di crisi che ti portano a trovare delle soluzioni e la prima è stata quella del terremoto dell'Aquila che ti ha colpito molto quando hai visto, appunto eri un ingegnere edile, eri un architetto, quando hai visto tutte queste case crollare ti sei sentito in parte forse quasi responsabile perché era il tuo lavoro quello di costruire case che potessero sopravvivere a queste tragedie e ti viene un'idea, quella di costruire case con mattoni di plastica. E Ti voglio chiedere come è scattata questa idea nel concreto, cosa, perché mattoni di plastica, cosa hai pensato, cos'è appunto questo nella crisi che ti ha dato voglia di pensare a una soluzione? come hai approcciato la sfida di costruire questi mattoni di plastica e cosa ha voluto dire per te?
2: Hai detto giusto, eh, il 2009 terremoto all'Aquila è stato l'anno che mi ha più eh, toccato e che mi ha eh, aperto un po' gli occhi perché eh, finché sei studente, studi, fai esami e non capisci cosa vuol dire cioè, c'era un professore, che è quello di strutture che mi ha detto io all'esame o vi boccio o vi do 30, per me non esistono via di mezzo, perché o tu sai calcolare un edificio e quindi l'edificio sta in piedi o se, se sbagli i conti l'edificio non sta in piedi non c'è una via di mezzo quindi o le persone che sono dentro quell'edificio vivono o quelle persone che sono dentro l'edificio muoiono se l'edificio non è fatto bene quindi non ci sono alternative io non ti do un 22, un 23 o, ti do, o non ti faccio passare o ti do 30 perché o sei stato bravo e l'hai calcolato al meglio o se non l'hai calcolato meglio con la casa prima o poi è destinata a cadere però finché è un esame, è un conto e quando invece col terremoto ho visto case eh, distrutte, demolite, da un lato sì terremoto, da un lato sì edifici costruiti molto tempo fa e quindi magari non si conoscevano tutte le normative, le norme sismiche, i comportamenti eccetera eccetera. Dall'altro eh, mi, ha, mi ha aperto gli occhi e mi ha detto Cristian, occhio che se sbagli quello che dice quel professore è vero, se, se sbagli un calcolo lì combini guai. E con Pinigo ai grossi perché sono decine le persone che sono morte, forse centinaia se non ricordo. E, e mi ha molto colpito perché mi ricordo perfettamente, ero a cena, non sono più riuscito a cenare perché stavo guardando, i miei genitori stavano guardando la tv eh, le scene dell'aquila di persone che scavavano tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti. E rimango con questo problema nella mia testa. La mattina prendo il pullman alle sei e intanto che sono alla fermata, eh, di fianco alla fermata del pullman c'è un ristorante, e eh, parcheggia lì vicino un camioncino che inizia a scaricare delle casse dell'acqua. Impila la prima, impila la seconda, impila la terza e arriva a 10 casse. Da matematico dici, 10 boh, casse, 15 bottiglie per ogni cassa, sono 150 bottiglie, ogni bottiglia è un litro e mezzo, quindi sono 225 kg. Eh, cacchio, ma l'ultima cassa quindi sta reggendo un peso che spalmato su pochi millimetri di profondità di questa cassa di plastica più o meno cioè, non è da sottovalutare perché potrebbe essere molto simile a quello di una tradizionale eh, muro di una villetta, di una casetta su due piani. E da lì dico, ah, ok, quindi un mattone così semplice, quindi il tizio che sta scaricando le casse le sta impilando, ma se io queste casse posso farle tutte forate per inserirci le bottiglie che non mi servono, le facessi piene con dentro dell'isolante e le tatatac, quindi potrei forse costruire una casa. Mm. E quindi cosa faccio? Prendo il pullman, vado in avevo appena finito tutti i miei esami dovevo solo dare la tesi, corro dalla professoressa che avevo scelto per fare la tesi e dico, profe, ho trovato l'argomento della mia tesi, vorrei fare studiare case in plastica. E lei mi dice, wow, eh, mi piace il, il fatto che sia tu così propositivo, perché di solito vengono gli studenti e mi dicono, profe, voglio fare la tesi con lei, e mi dia un argomento a caso. Quindi mi piace che sia tu a proporlo. Di contro, considera che le plastiche non sono nemmeno contemplate nelle norme tecniche costruttive. Quindi in Italia non è consentito costruire edifici, ponti o qualunque cosa in plastica. Quindi, secondo me, la tua tesi sarà di due pagine. Quando me dici: secondo me la tua tesi sarà di due pagine, le ho dimostrato in un anno e un paio di mesi, credo. 680 pagine di tesi, ovviamente, sulle strutture in plastica, andandomi a studiare dagli architetti tedeschi, ovviamente guardando all'estero, perché in Italia effettivamente le plastiche sono molto molto poco studiate. Mi accorgo però che so progettare molto poco con le materie plastiche perché non ci viene insegnato ingegneria. Banalmente la plastica a 60 gradi inizia a perdere le sue proprietà meccaniche ed è impensabile che un solaio a 60 gradi ci può arrivare con un bel giorno di sole e inizia ad afflosciarsi o a deformarsi. E quindi dico senti, forse Cristian è meglio che prima di progettare questo mattone tu ti faccia un po' di esperienza sulle plastiche E quindi mi sono fatto tre anni di dottorato in ingegneria dei materiali, quindi saltando un po' da palo in frasca, specializzazione polimeri per studiarmi come le plastiche funzionano, come si progettano, come vengono realizzate, che problemi hanno, come vanno risolti, eccetera, eccetera, eccetera per arrivare qui in fondo eh, dopo tre anni a dire bene, ho progettato il mio mattoncino in plastica.
1: Quindi per, per questa idea sei riuscito a. ti ha spinto a fare addirittura tre anni di dottorato per poter portare a termine la tua idea, che credo che sia un bel esempio della tua determinazione. E cos'era la t- appunto, sei riuscito a progettare il mattone in plastica? Cosa avevi in mente di fare poi? Mettere in piedi una società per vendere mattoni di plastica? Cos'era lo sbocco di questo progetto oltre a creare il mattone in sé e sei riuscito poi a portarlo avanti?
2: Sì, in realtà eh, non mi ha, diciamo, portato a fare tre anni di dottorato, ma siamo arrivati a quattro. Perché eh, cosa succede? Finiti i miei tre anni di dottorato, eh, dico bene, da progettista ho fatto il mio bel progettino lì sul foglio, ho il mio bel file 3D, ho già fatto un po' di calcoli, dovremmo essere. E da progettista sei convinto che beh, fatto il progetto il 99% è fatto, adesso bisogna solo trovare chi lo produce. E inizio a suonare il campanello a un po' di imprenditori, presento l'idea, dicono wow fantastica, mi piace, la seconda domanda però è quanti soldi ti servono e in quanto tempo me li torni vogliamo fare una start up, che quote abbiamo, quale sarà il ROI della tua azienda il business plan, il break even, arabo, cioè, dico, scusate io sono un ingegnere non ho la minima idea di cosa siano questi vocaboli che, di cui voi state parlando e mi accorgevo che purtroppo eh, l'entusiasmo si spegneva dall'altra parte e non riuscivo a, ad aprire la porta E quindi ho capito bene, Christian eh, studia e impara che cosa sono questi vocaboli e quindi mi sono fatto un anno di master in economia per imparare appunto il master in economia e sviluppo dell'idea di business. Cioè lo facevo solo per il semplice motivo di dover avere una risposta pronta quando quelle domande mi venivano fatte.
0: E dopo questa invenzione del mattone inventi un'altra cosa che in realtà ti cambierà la vita una pallina di plastica dentro un cubetto di ghiaccio per capire se un alimento era stato scongelato nel tragitto fino al negozio raccontaci di come ti ha cambiato la vita questa invenzione
2: Allora, mentre stavo facendo ancora il dottorato c'era un un mio amico che stava studiando polimeri a memoria di forma quindi in laboratorio oltre a me c'era questo ragazzo che studiava questi polimeri particolari e li volevano usare per dimostrare che un surgelato aveva superato una determinata temperatura e che quindi non era più idoneo ad essere di nuovo ricongelato e venduto. Quando si sono accorti che questi polimeri non funzionavano con temperature sotto lo zero hanno abbandonato il problema e hanno iniziato a studiare i polimeri in altri ambiti, eh, prevalentemente in quello biomedicale. E nella mia testa è rimasto un... c'era un assurdo, ho detto ok, eh, vi siete fermati perché avete trovato uno scoglio. Il problema però è rimasto, non l'avete risolto. Questi surgelati, non c'è ancora ad oggi un metodo semplice, economico, per riuscire a capire se si sono scongelati e poi li hanno ricongelati. E quindi mi viene un'idea, secondo me stupida, mi hanno insegnato a dire semplice, che era quella di dire, beh, utilizziamo il ghiaccio, quindi io faccio un cubetto di ghiaccio e questo cubetto lo metto all'interno di una pallina trasparente di plastica. E cosa succede? Il ghiaccio non è altro che il mio sensore, quindi costo zero un cubetto di ghiaccio. Com'è che funziona? Beh, io lo metto insieme al pesce all'interno della confezione. Se il pesce non ha mai subito sbalzi termici, il mio cubetto di ghiaccio non si deve essere mai sciolto. Quindi quando apro la mia confezione vedo un cubo. Se invece la temperatura è salita, eh, il mio cubo si scioglie. Ovviamente ha bisogno anche di tempo per sciogliersi, perché ovviamente se io lo metto, lo tiro fuori un attimo dal freezer e lo rimetto dentro perché non mi è piaciuto, non è che devo, il sensore deve saltare. E quindi cosa succede? Se il sensore si scioglie, quindi se questo cubetto si scioglie, diventa un liquido. E diventando liquido, se anche provo a ricongelarlo, essendo all'interno di una sfera, non tornerà mai più a forma di cubo, ma al massimo a forma di semisfera. E quindi ecco che se anche io ho provato a ricongelare un pesce, ma quando lo apro scopro che ho o una semisfera o dell'acqua, è stato scongelato almeno una volta. E quindi con un costo irrisorio, cioè pochissimi centesimi, eh, se non zero, perché addirittura avevo fatto poi un secondo brevetto in cui questo liquido poteva essere addirittura il brodo, chiamiamola così, eh, del pesce quindi ti dava addirittura il, um, un sughetto, cioè qualcosa di commestibile che quindi aveva anche una funzione oltre a quella di sensore e eh, visto che avevo, cioè sono una persona ipercompetitiva ho partecipato, credo nella mia vita, a una cinquantina di concorsi, di idee perché ne esistono parecchi E il primo, cioè io ho vinti diversi, ma il primo che mi dà un premio, non un computer, non delle calze, non l'enciclopedia, no, soldi, è il premio Life Ability Award eh, a Milano, che metteva in palio 5.000 euro. E quindi mi danno questi primi 5.000 euro, considerato che io avevo 26 anni, ero a metà dottorato, e eh, avevo una fidanzata, eh, ex fidanzata, che mi diceva, guarda, finalmente comprati una macchina perché i miei genitori, mio papà ovviamente non mi ha mai dato una macchina. Il giudice invece che mi dà l'assegno di questi 5.000 euro mi consiglia una cosa diversa. Guarda Christian, fossi in te, per me la tua idea è molto importante, brevettala, deposita un brevetto con questi soldi. Io ci penso un attimo e seguo lui, la fidanzata mi dice ciao, vai a quel paese, io deposito il mio brevetto e una settimana dopo mi chiamo un imprenditore perché esce un articolo di giornale che parla dell'idea interessato all'idea mi dice guarda Cristiano ho letto questo articolo mi interessa molto quanti soldi vuoi? e io dico uh ci siamo per la prima volta mi compare questa prima occasione e non avevo ancora fatto il master in economia e quindi completamente a digiuno di eh, aspetti economici dico senti ho speso 5000 euro per depositare il brevetto quindi minimo voglio 5000 euro e quanto posso chiedere? fai due due conti eh, 15.000 per me sono un po' tanti chiediamo 14 E quindi dico 14.000 euro. Il pomeriggio probabilmente l'imprenditore viene già col contratto in mano, firmiamo, contento lui, contento io. Lui perché probabilmente aveva fatto un affare, io perché avevo, prima di tutto, triplicato in una settimana i miei investimenti. Ma soprattutto perché avevo capito che forse con le mie idee ci si poteva lavorare. Anche perché finito i miei cinque anni, finita la mia tesi, siamo nel 2009 la crisi edilizia cioè la crisi economica che ha toccato tantissimo il settore dell'edilizia meno 80% eh, gli ingegneri che si laureavano che si erano laureati un anno prima di me gli, eh, alcuni amici li chiamavo e, e mi dicevano guarda non venire da, a lavorare nel mio posto perché lavoro due mesi poi non mi pagano di là mi danno 400 euro al mese tant'è che molti purtroppo sono andati a fare eh, a lavorare nei supermercati oggi Smari sono direttori di eh, supermercati però l'ingegnere all'epoca non era più necessario l'edilizia non, non, non si muoveva e quindi non c'era più neanche lavoro quindi...
0: allora l'imprenditore di cui ci hai parlato che ti ha dato questi primi 14 euro che ti ha fatto capire che potevi fare i soldi facendo l'inventore, era Alvise Mori, che diventa, se non sbaglio, un un, un tuo mentore e poi tra l'altro avete avete fondato Isinova insieme. Avete deciso di cominciare a fare business insieme, cosa volevate fare e come sono andati i primi primi mesi di partnership
2: con lui? Alvise eh, ci siamo conosciuti appunto tramite un giornale, quindi lui ha letto questo articolo, mi ha conosciuto, eh, gli è piaciuta la mia prima idea eh, ed era interessato ad acquistarla ed è il motivo per il quale poi abbiamo stretto le prime relazioni eh, lavorative ci siamo poi accorti cioè lui si è accorto che avevo tante altre idee in testa e che potevano essere interessanti E quindi mi ha fatto una proposta mi ha detto Cristian guarda tu hai tante idee secondo me per svilupparle non servono troppi soldi facciamo una bella cosa io provo a metterci qualche soldo tu provo a metterci un po' di testa e vediamo cosa salta fuori se vuoi creiamo una società gli abbiamo dato il nome Isinnova che sta per inventa, sviluppa, innova tornassi indietro forse lo cambierei perché ogni volta che provo a dire la mie, il mio indirizzo mail o a pronunciare il nome, tutti lo scrivono come Easi, semplice, e in realtà è easy, cioè Imola, Salerno, Imola, quindi ogni volta devo fare lo spelling, è, un, è una tragedia.
0: Ormai sono diventati tutti inglesi cioè nel, nello spelling.
2: Però ormai viene spontaneo scrivere Easi. Molte volte non mi arrivano le mail o le sbagliano e via dicendo. E quindi niente, partiamo con questa idea di realizzare una società nella quale eh, lui ci mette qualche capitale e io provo a sviluppare le mie idee. Ben presto però mi accorgo che per sviluppare un'idea non si comincia il lunedì e si vende il, il venerdì, ma sviluppare un'idea ha bisogno di mesi e in alcuni casi di anni. E quindi avremmo avuto una società che per un po' di tempo non avrebbe fatturato nulla e quindi penso anche a tutti i concorsi che ho fatto e dicevo, ma Christian perché li hai vinti alcuni? Beh, eh, non perché le mie idee fossero migliori rispetto a quelle di altri ma secondo me perché ero riuscito in qualche modo a maturare sia gli aspetti progettuali che gli aspetti economici e, e mi, in effetti facendo diversi concorsi mi accorgevo che c'erano eh, gli inventori progettisti che avevano un, una bella idea progettuale e un business plan inquardabile perché non avevano le minime competenze economiche e viceversa tutti quelli che avevano competenze più economiche avevano un business plan, un prospetto, una presentazione super, ma poi prodotti magari irrealizzabili, tecnicamente non fattibili. E Quindi ho detto a Cristian, tu conosci un po' di A e un po' di B, perché non provi a vendere agli economisti consulenza progettuale e invece ai progettisti consulenza economica? E quindi ho iniziato a dire, bene, Isinova si occupa di idee ed aiuta anche gli inventori a realizzare le loro e quindi abbiamo iniziato ad avere i primi clienti in questo modo, per poi capire che in realtà i piccoli eh, cioè gli inventori come me eh, hanno pochissime capacità economiche e quindi è un business eh, difficilmente redditizio mentre ovviamente lo è di più il mondo aziendale e quindi abbiamo iniziato a deviare, cioè ad aggiungere un secondo ramo perché i privati li aiutiamo ancora oggi, quindi rivolgendoci alle aziende dicendo, care aziende se siete piccole o non avete un R&D interno eh, c'è Isinnova che vi può aiutare a sviluppare qualche progetto, ad avere qualche idea a eh, migliorare il vostro processo produttivo e e quindi siamo andati avanti a crescere in questo modo.
0: E adesso quindi concretamente Isinnova aiuta cioè lavorate con grosse aziende adesso?
2: Pre-covid le mie aziende erano medio piccole eh, nel raggio di 20 km non non di più e eh, il taglio dei progetti eh, eravamo arrivati a 30-40 mila euro questo era il livello massimo di, di un progetto. Post-Covid invece eh, abbiamo iniziato ad avere clienti tutta Italia ma non solo perché sono arrivate alcune multinazionali. Abbiamo aggiunto in qualche modo uno zero alla dimensione dei progetti.
1: La ragione per cui... Divisi in pre-Covid e post-Covid è perché dobbiamo affrontare in realtà il cuore di questa intervista. E la ragione per cui, diciamo, il tuo nome è stato conosciuto mondialmente è che quando arriva il Covid, di nuovo l'avevamo detto all'inizio: i momenti di crisi che che ti mettono in gioco, ti trovi per una coincidenza di eventi a stampare valvole respiratorie per l'ospedale di Chiari con la tua stampante in 3D.
2: Ci racconti di questo momento. Vengo preso quasi alla sprovvista perché eh, mi arriva una telefonata l'ultimo giorno, era un venerdì, eh, di apertura mh, prima del primo lockdown, eh, 13 marzo 2020. Telefonata dalla direttrice del giornale che riceve un appello dall'ospedale di Chiari che rimane senza una serie di valvole respiratorie e quindi non, eh, non riesce ad averle in tempo utile dalla casa che le produce. E La direttrice e l'ospedale pensano di poterle eh, replicare stampandole in 3D. Quindi mi chiama e mi dice, Cristian, hai ancora delle stampanti accese? Sì, Nunzia, certo ce le ho, per cosa ti servono? Guarda, c'è un ospedale che non riesce a recuperare dei pezzetti di plastica, avresti voglia di aiutarlo. Ho detto, certo. In realtà mi nasconde che sono delle valvole respiratorie. Mi manda un'immagine, non capisco nulla di questa immagine, e mi dice, ti mando un 3D, in realtà era un JPEG. Capivo, non riuscivo a stampare un JPEG in 3D. Mi dice, ti do il numero dell'ospedale di Chiari, parlo direttamente con loro, così eh, salti un passo dalla filiera. E quindi inizio a parlare con questo ospedale, vado direttamente in ospedale e lì capisco eh, di cosa si trattava. Era una, una valvola che faceva da collegamento tra i respiratori polmonari e le maschere respiratorie. Quindi avevano le maschere, avevano i respiratori con i flussimetri, ma senza quella valvola non riuscivano a dare la terapia al paziente. 122 pazienti ricoverati, se non ricordo male e solo una ventina di quelle valvole, quindi ne mancavano un centinaio. Te ne lascio una per un paio d'ore, la stacchiamo al paziente meno problematico, che tra pro- ce ne erano 100 che erano problematici, quindi figurati quella cui li abbiamo staccata, riportamela tra due ore perché altrimenti questa persona non ce la fa. E quindi me, me la dai in mano, io la sterilizzo Arrivo in ufficio e iniziamo a ridisegnarla in 3D, perché l'azienda che le produceva non, non, c'era, non riusciva a fornirci il file originale, quindi la ridisegniamo a mano, e riportiamo la valvola e iniziamo a stamparne alcune. Quindi dopo qualche ora abbiamo 4-5 pezzi realizzati e il sabato mattina, quindi il giorno dopo, torniamo in ospedale con i primi pezzi. E lì eh, le consegniamo all'ospedale dicendo ma ah, guardate se possono andare bene, le abbiamo stampate con diverse modalità, alcune filo, altre resina, altre polvere, diteci quale secondo voi è migliore e il medico dice, beh, te lo dico subito, dammi mezz'ora, aspetta qua in sala d'attesa, che vado a mettere su uno dei pazienti più malati. Eh, mi guardo con Alessandro, che era l'ingegnere che con me era venuto il pedale, con, me, con i pazienti più malati, cioè, quindi se per caso non funziona, poi eh, ecco, uccidiamo qualcuno. E quella mezz'ora è stata da incubo, io non, non riuscivo a stare seduto, non riuscivo a tirare fuori il telefono, cosa che di solito fai quando ti annoi, non sapevo cosa pensare davvero, la testa che andava a mille. Esce il medico dopo mezz'ora, Considerate che erano tutti bardati, cioè non si sapeva nulla di questo Covid, quindi eh, indossavano mascherine, guanti, camici, cuffia, occhiali. Non, non si, cioè, vedevi una figura che si muoveva, non riuscivi a capire dal suo sguardo se il test era andato bene o male. Oltretutto, la prima cosa che fa, si, toglie, si abbassa la mascherina e dice una parolaccia. E io, Alessandro, ci guardiamo, ci si gela il sangue. Invece, dopo 5 secondi di stop, lui dice, funziona, portatemene 100, vi prego, portatemene 100. E quindi ci si rilassano i muscoli appunto che cadiamo quasi per terra, senza neanche salutare nessuno, ci giriamo, eh, prendiamo le scale, saliamo in macchina e torniamo in ufficio velocità della luce. Ecco il bello è che le strade erano completamente deserte, accendiamo le stampanti e lì, e lì iniziamo a stamparle. In realtà c'erano un sacco di problemi, perché poi le valvole avevano un buchino all'interno da 0,6 mm. 0,6 mm è piccolo, 0,5 non funzionava, 0,7 non funzionava. E ahimè, mannaggia, le nostre stampanti non riuscivano a realizzare un foro preciso. E quindi dico ad Alessandro, senti, stampiamole senza foro. E abbiamo recuperato delle frese da gioielliere e tutta notte, eh, sabato notte, ci siamo messi lì a fare i buchi una a una a mano, Alessandro poi ci soffiava dentro per butta fuori la polverina che, abbiamo, che era uscita facendoci buchini, scavalcando ogni regola perché non ci si poteva incontrare, figurarsi in cinque a casa mia a forare le valvole eh, tutta notte, a soffiarle, a lavarle. Mia moglie le lavava nel lavandino con il detesivo per i piatti, giro poi in lavastoviglie e insacchettati in maniera super sterile usando i sacchetti del cibo quelli trasparenti per i surgelati. E domenica mattina arriviamo in ospedale a verso mezzogiorno con i nostri 100 pezzi, 96 per la precisione, consegnati e felicità estrema. La direttrice del giornale ci regala la prima pagina del giornale di Brescia, cioè cosa stratosferica per noi, perché eravamo finiti sul giornale più volte, ma mai in prima pagina, cioè in prima pagina ci vanno notizie importanti. E lì, in realtà Inizia un giro di di notizie assurdo, inizia il Corriere della Sera, il sole 24 ore e in men che non si dica nel pomeriggio New York Times, BBC, CNN, eh, Fox News. Abbiamo, non lo so, fatto più di un centinaio di interviste. Considerate che eravamo sommersi, completamente sommersi da telefonate, al punto che eh, tanto nessuno conosceva la faccia di Christian, nessuno conosceva la voce di Christian. In realtà molte telefonate le hanno presi i miei ragazzi, tutti maschi. Eh, quindi tutti dicevano buongiorno sono Cristian e facevamo l'intervista perché ovviamente è impensabile per noi riuscire a gestire un flusso del genere perché non eravamo abituati.
1: Madonna che storia incredibile sia da un punto immagino appunto ci hai raccontato un po' l'emozione che hai provato cioè da un un punto di vista umano poter contribuire a letteralmente salvare la vita delle persone che non non succede a non succede a tutti tutti i giorni e non così e non con questo con questa rapidità di eventi cioè da una sera ti arriva una telefonata due giorni dopo ti trovi a aver salvato la vita di cento persone con una tua invenzione con il tuo lavoro deve essere stato veramente tantissime emozioni e in più tutta questa parte mediatica quindi ti arriva questa valanga di visibilità che anche da un punto di vista lavorativo poi ti aiuterà tantissimo ti arriva un'altra chiamata che è quella di Renato Favero che era un, un medico che ha un'idea trasformare le maschere da snorkeling di Decathlon credo quelle a faccia intera in maschere respiratorie per gli ospedali e ti dice ho visto la tua storia hai stampato queste valvole facciamo quest'altra cosa insieme e cosa avete fatto? come avete fatto? ha funzionato? cosa hai pensato
2: quando ti è arrivata questa telefonata? allora in realtà era domenica pomeriggio quindi domenica a mezzogiorno facciamo la consegna di queste 100 valvole e eh, dico ai miei ragazzi quei 5 che mi avevano aiutato Avete lavorato venerdì, sabato, domenica, fino alle 2 di notte e dalle 5 del mattino per aiutare a fare questa cosa fantastica. Prendetevi, visto che si lavora in smart working, lunedì, martedì e mercoledì di pausa, ci risentiamo con tranquillità giovedì per capire come muoverci. Arrivo a casa, a pranzo, mi metto sul divano telefonata dall'ospedale di Chiari e dicono no, c'è qualcosa che non va, si sta già rompendo, non lo so. E invece mi dicono, guarda c'è un medico, il dottor Renato Favaro, che vuole parlarti e vorrebbe avere il tuo numero un medico in pensione, ha lavorato qua da noi. Posso dargli il numero, certo. E il medico mi chiama e dice, buongiorno ingegnere, ho letto quello che ha fatto, complimenti vivissimi, eh, ho bisogno di parlare perché ho un'idea importante, eh, se vuole lunedì sono da lei. Dice, guarda, mi spiace ma lunedì non si può rimanere aperti, le aziende devono rimanere chiuse, siamo in lockdown, appena potranno riaprire ci incontriamo. No, no, lei non ha capito nulla è questione di vita o di morti, io devo vederla quindi lunedì si faccio trovare in ufficio <ride> e mi metto giù il telefono quindi niente, prendo in mano il cellulare scrivo nel gruppo whatsapp di Isinnova e dico lunedì viene un inventore, non si potrebbe vedere è un medico, dice che è importante chi se la sente venga, in quattro accettano e vengono in ufficio poi ho detto se è una stupidata, niente abbiamo perso due ore, torniamo a casa sperando che nessuno ci fermi per strada e torniamo a fare il nostro, la nostra pausa altrimenti ci organizziamo In realtà non non ci siamo mai fermati, perché il medico viene lunedì alle 8, si siede al tavolo, inizia una lezione di anatomia, cioè due ore per spiegarsi come funzionano i polmoni, come funzionano gli alveoli, come funziona la polmonite, come il covid attacca le vie respiratorie e come i medici in quei primi giorni di covid provavano a salvare i pazienti dopodiché arriva il dunque e ci dice, secondo me e aveva ragione assolutamente quindi ci ha visto lontano verranno a mancare le maschere respiratorie non solo con le valvole venturi che avevo già stampato io ritengo, visto che ho eh, già utilizzato questa maschera e tiro fuori dallo zaino una maschera da sub eh, a pieno facciale quindi a viso intero quella di Decathlon questa maschera possa essere convertita in una maschera respiratoria però io non sono un ingegnere quindi non ho idea di dove si parte credo di avervi dato informazioni mediche sufficienti per potervi eh, aiutare in bocca al lupo io sono un vip per lui vip era vecchio in pension io ho già dato eh, in bocca al lupo e quindi ci saluta lasciandoci la maschera sul tavolo ovviamente noi ci guardiamo un misto tra stupito e eh, affascinati perché comunque eh, l'idea cioè quando un medico ti dice una cosa di solito non lo contesti quindi se dice che hai una malattia quella probabilmente è e ti fidi, e noi ci siamo fidati di quello che ci ha detto questo medico. E quindi abbiamo iniziato a smontare la maschera, a capire dove passavano i flussi, eh, come funzionava e via dicendo. E ci siamo un po' studiati come funzionavano invece le maschere abituali eh, usate negli ospedali. E quindi, eh, bene, capiamo che dobbiamo agire sulla parte alta, quindi dove, c'è, dove si aggancia il boccaglio, sganciamo il boccaglio e diciamo, bene, ridisegniamo qualcosa che si agganci qui nella parte alta. Eh, Dobbiamo tenere in conto che deve agganciarsi un tubo dell'ossigeno, quindi deve avere questo diametro, deve uscire un filtro per filtrare l'aria in modo che il paziente che butta fuori virus non mi infetti tutta la camera e quindi non mi infetti i medici e gli infermieri. Vediamo cosa succede. E quindi i due ingegneri iniziano a disegnare questa valvola e contemporaneamente eh, sorgono due problemi. Il primo, siamo a marzo, ci hanno appena detto che rimarremo chiusi, che non si andrà in vacanza, che gli alberghi sono chiusi, i ristoranti chiusi. Decathlon sta ancora vendendo scarponi da sci, figuriamoci sia sia delle maschere a magazzino. Quindi rischiamo di fare un progetto che non serva a nulla, perché se no non ci sono poi le maschere da snorkeling, eh, il progetto non ha senso. Secondo, ma siamo sicuri che quello che noi abbiamo progettato funzioni e quindi cosa facciamo? Da un lato riusciamo a contattare Decathlon tramite Massimo Temporelli. Ci dice guarda abbiamo più di 100.000 maschere a magazzino, te ne faccio arrivare una quindicina in ufficio nel pomeriggio così inizia a fare tutti i test che ti servono e eh, per qualunque cosa noi siamo a disposizione. Ci, ma- vi- ci mandano anche i file 3D della maschera. Considerate che fanno milioni e milioni di pezzi ogni anno di questa maschera. Quindi fornirci i file 3D era qualcosa di molto, secondo me, riservato. Eppure non ci hanno chiesto nessun NDA. Eh. Sono stati super super disponibili. E contemporaneamente richiamo io stavolta l'ospedale di Chiari chiedendo un piacere sentite, visto che vi abbiamo appena aiutato a stampare queste valvole Venturi non è che ci aiutate a capire se questo progetto di questo medico ha senso o non ha senso e eh, ci dicono certo, siamo tiratissimi perché stiamo lavorando tantissime ore però non posso dirti di no, quindi vieni e ridisegniamo quindi questa valvola ne stampiamo un paio di pezzi e andiamo in ospedale la chiamiamo valvola Charlotte e eh, arriviamo in ospedale con questa maschera stavolta il medico non ci dice dammela che la provo su un paziente e dice sediti sul lettino eh, t- indossala e inizia a monitorarti lì di nuovo ci prendiamo paura perché cavoli un conto è finché provi sugli altri un conto è prova su me stesso però eh, prova Alessandro provo io al di là del sentirsi drogati e completamente ubriachi perché l'ossigeno per uno che non ne ha bisogno è una sorta di droga, nessun particolare effetto collaterale. Ci misuravano la saturazione, ci ci tenevano monitorati e niente di strano. dice, guarda, di difetti non mi sembra generarne eh, di particolari. Quindi iniziano a provarsela anche loro e mi dicono, guarda, lasciamene qua tre o quattro e eh, nel frattempo cerco di farti dei test eh, e tra tre giorni ti do un risultato. E lì un po' ci rimaniamo male perché, cavoli, la prima volta in mezz'ora, è vero, abbiamo sudato freddo però quei tre giorni, quando le persone iniziano a morire, mi sembravano un'infinità, anche perché noi in otto ore eravamo riusciti a progettare la valvola, a stamparla e arrivare di nuovo in ospedale. E quindi nulla, rimaniamo in attesa in questi tre giorni di, del verdetto. Nel frattempo richiamo Nunzia per dirle guarda Nunzia, mi è successa questa seconda cosa, se ti interessa eh, avrei bisogno di capire chi sono gli ospedali in crisi, visto che i giornali sapevano tutto, eh, se riesci a darmi contatti, perché così iniziano a, a chiedere e a capire quali sono i numeri e eh, la risposta di questi Guarda, sono quattro gli ospedali in crisi. Ti lascio il numero, li chiamiamo e la risposta che ci danno in realtà è, tutta la, è, la, è sempre la stessa: Guardate, di maschere ne abbiamo ancora. Abbiamo oltretutto appena rifatto gli ordini. Ci arriveranno a giorni, non ci servono però. E qui ci però, se me ne regali una ventina, io non le butto, cioè le tengo come scorta in caso di emergenza e quindi l'idea iniziale nostra è di farne un'ottantina ma con calma eh, visto che nessuno degli ospedali effettivamente servono ormai siamo in ballo, finiamo questi 80 pezzi e eh, chi si è visto si è visto
1: tutto questo ovviamente lo stavate facendo pro bono cioè non era un progetto non pensate di guadagnare da
2: queste maschere le stavate
1: facendo per regalarle
2: Io, io mi dimentico sempre di dirlo ma noi abbiamo fatto tutto gratuitamente Tra una cosa e l'altra, noi siamo rimasti eh, agganciati ai progetti pro bono per sei mesi, quindi 14 persone hanno lavorato sei mesi gratuitamente, o meglio, eh, tutti i miei dipendenti sono stati pagati, quindi nessuno ha lavorato gratis, però Isinova non è mai stata retribuita da nessuno per questa cosa. In realtà abbiamo vinto un concorso di di 10.000 euro in Germania, e quindi ci ha parzialmente coperto qualche spesa e e quindi nulla, in quei tre giorni iniziamo a stamparne qualcuna giusto per eh, portarci avanti nella speranza che il progetto funzioni perché per stamparne una servono due ore, due ore e mezza quindi non è una cosa così immediata stampare un pezzo al terzo giorno arriva la telefonata telefonata all'ospedale di Chiari che ci dà due notizie una bella e una brutta la bella, Eh, il progetto funziona ragazzi, è fantastico la brutta eh, le maschere non ci stanno arrivando, le abbiamo finite, non me ne servono 20, me ne servono un centinaio. E ho dato il tuo numero alla protezione civile, Christian, perché ti chiamerà a breve. Infatti mi chiama la protezione civile bresciana dicendomi «Senti, sono appena stato nei, nei, nei magazzini di Decathlon, ho appena recuperato 500 maschere, sto venendo col furgone da te in ufficio, dammi 500 valvole che inizio a distribuirle agli ospedali bresciani». Panico, perché come 500 valvole? due ore e mezza per farne una buonanotte prima che ti do 500 pezzi o gli altri 100 all'ospedale dove vado a trovarli tutti questi pezzi e quindi nulla, accendiamo le otto stampanti iniziamo a stampare a a macchinetta e ci diamo i turni per venire di notte a eh, staccarle e rifar ripartire le stampanti per non perdere tempo però capiamo che eh, nell'arco di due giorni più di 50 ospedali ci chiamano perché la notizia fa di nuovo il giro del mondo su, su tutti i social networks, su eh, giornali italiani e di nuovo gli esteri. E Isinnova stava eh, stampando di altri tipi di valvole e aveva convertito questa maschera in maschera respiratoria. Quindi ci chiamano 50 ospedali da tutto il mondo con 100, 200, 500. Chiama la regione Lazio voleva 7.000 maschere solo per lei. cioè Numeri folli che noi non riuscivamo assolutamente a gestire e da lì una nuova e ulteriore idea sentite eh, cosa facciamo Eh, qua stiamo impazzendo e l'idea è quella di dire bene sai cosa facciamo? si parla tanto di Open Innovation facciamola per davvero quindi prendiamo il nostro sito cancelliamo tutto carichiamo il file della valvola carichiamo tutte le foto i video di come si usa e lanciamo un appello usando i giornalisti e l'appello era vi preghiamo chiunque di voi abbia una stampante 3D a casa in ufficio accendetela caricate il file della valvola Charlotte e iniziate a stampare insieme a noi per donare agli ospedali perché qua siamo alla frutta. E succede un secondo miracolo, cioè sono 2 milioni di download in una giornata, in 24 ore. Cose, cose folli. 2718 aziende registrate in meno di 3 ore come possibili donatrici di pezzi stampati in 3D in tutto il mondo. Cioè io ero convinto di dover aiutare ospedali bergamaschi E mi ritrovo eh, aziende dal Canada, dall'Uzbekistan, che si registrano dicendo mi vi aiuto io. Eh, Scusate, mi sono emozionato.
0: Anche noi, guarda, brividi da tutta l'intervista con le lacrime agli occhi. eh. Penso che l'unica situazione al mondo in cui siamo tutti nella situazione, quindi aver avuto un impatto così profondo non soltanto sulle esatto, persone a Brescia ma proprio su tutto il mondo è, è da brividi è incredibile Io lo pianto
2: come un bambino mi arriva un whatsapp eh, una notte eh, da un medico brasiliano che non, che non conoscevo mi scrive in inglese e mi dice grazie Cristian perché qui in Brasile stanotte 100 persone vivono grazie a te <ride> e sono cose che ancora oggi mi eh, cioè, mi aprono in due quella è per me è felicità pura non importa se ho perso soldi, non mi importa se, ehm, cioè, cioè, se non erano perfette, se siano stati copiati, qualcuno è riuscito a venderle, c'è cioè chi si è fatto più di 2 milioni di euro di guadagno da questa idea. Noi l'abbiamo regalata e pazienza. Io sono felice così. Cioè, abbiamo fatto una cosa fantastica perché da ingegnere mi sentivo perso. Dico, sì, cosa faccio un anno fermo in casa? Invece qui mi sono sentito utile, è stata una cosa bellissima. Anche
1: io sono con lacrime agli occhi, quindi (ride) eh, ci (ride) eramo emozionando
2: tutti. Vista della storia.
1: (ride) (ride) No, più bello, devo dire, perché in questi momenti ora ce ce lo scordiamo, anche, volevo rimettere un po' di contesto, perché ora il Covid per noi è diventato per tutti un po' una scocciatura che non ci permette di vivere la nostra vita. Però nei mesi e nei giorni di cui stiamo parlando, anche solo nel bresciano a Como uscivano i corpi nei nei camion, cioè era veramente un momento tragico dove eravamo tutti impattati molto fortemente e stavamo perdendo migliaia di persone al giorno, quindi ovviamente si parla di una crisi umanitaria senza precedenti e aver potuto contribuire in questo modo è veramente bellissimo. E l'Italia, per riportare un po' anche a Medit, l'Italia si è stata impattata molto fortemente ma dall'Italia abbiamo visto tantissime innovazioni tantissima ricerca abbiamo veramente spinto molto forte per poter contribuire ad aiutare tutto il mondo a superare questa crisi quindi credo sia un grande punto di orgoglio nazionale eh, sia la tua storia che alcune altre storie che sono uscite in questi questi mesi e da un punto di vista personale ovviamente ti abbiamo visto emozionarti ci siamo emozionati anche noi come abbiamo detto all'inizio sei diventato l'angelo con la stampante 3D, sei diventato un eroe, eh, sei diventato cavaliere del lavoro, <ride> hai reso finalmente fiero tuo papà. Cosa, cosa hai altri spunti su cosa ha voluto dire per te e come è cambiata la tua vita in questo, in
2: questo momento? Guarda, io ho imparato, eh, cioè, questa, questo progetto mi ha veramente toccato moltissimo. Sia sì dal punto di vista fisico, io ho perso 9 kg in quel periodo perché l'agitazione, la paura di uccidere persone, cioè giocavi con la vita degli altri e giocavi col tempo perché eh, mi sarebbe piaciuto studiarla per bene, fare tutte le mie belle simulazioni, uscire con un bel prodotto finito, non c'era tempo. Tanti hanno criticato il fatto che fosse un pezzetto di plastica che si potesse rompere, che non era perfetta, che aveva perdite, eh, vuoi quello che vuoi, però le persone si salvavano sono usciti 30 modelli diversi di valvola Sherlock perché caricando un file online c'era chi lo scaricava e stampava e chi lo modificava e poi stampava e la ricaricava online con, un altro gio- con un'altra geometria con un altro nome considerate che noi siamo stati cioè è uscita una valvola fatta da Ferrari quindi eh, la Ferrari ha scaricato il nostro file o comunque ha preso la nostra idea e l'ha rimodificata ovviamente l'hanno fatta anche stupenda perché sembravano semb- ne ho una e mi tengo come collezione e la cosa è molto molto bella che credo che il progetto abbia funzionato per un semplice motivo che noi non abbiamo mai chiesto soldi (coughs) non ho chiesto datemi dei soldi e e stampo più veloce no, ho chiesto ad ognuno di fare quello che poteva e di quello che sapeva fare quindi ho chiesto agli ospedali di aiutarmi a fare i test ho chiesto a Decathlon di darmi le maschere ecco, Decathlon ha donato più di 100.000 maschere in giro per il mondo cioè quindi ha fatto donazioni milionarie ho chiesto a a qualunque maker che aveva una stampante 3D non di darmi 5 euro ma di accendere la stampante e stampare insieme a me e di donarla perché e questo li ha fatti sentire utili eh, perché quando dai 5 euro dici vabbè 5 minuti dopo ti rimetti lì sul divano e inizi a guardare la tv no invece stampare ti fa capire che se anche ne hai fatta una sola una persona l'hai salvata tu tant'è che di queste 186.000 noi siamo arrivati a contare 186.000 maschere fatte in giro per il mondo dopo abbiamo perso i conti perché eh, hanno iniziato anche con maschere di altri modelli sono tornate fortunatamente disponibili le maschere, alcuni le sterilizzavano e le riusavano, quindi non so, non so quanti siano i numeri effettivi. Oltre a 186.000 abbiamo perso i conti. Però di queste 186.000, Isinnova ne ha fatte poche centinaia, cioè noi non siamo arrivati neanche a mille pezzi, perché comunque, come vi dicevo prima, servono più di due ore. Il che, che vuol dire che, nonostante noi abbiamo avuto l'idea, noi abbiamo fatto meno dell'1%, e il bello è che il 99% delle persone che l'hanno fatto io non le conosco, cioè c'è stato un aiuto indistinto, quindi non l'amico che ti dà un fa un piacere, ma no, persone che io nemmeno conosco. Li sto conoscendo man mano, adesso è che un pochino si può girare, eh, qualche persona che mi ha aiutato a stampare una, due, tre, cento pezzi, li ho trovate. Ho trovato in giro persone gli, nei vari eventi, perché siamo al 206 evento da gennaio, cioè in me- 11 mesi ho fatto più di 200 eventi per raccontare la storia. Ho incontrato nel pubblico persone che si sono salvate usando le maschere. Mi hanno interrotto a metà storia, sono salito sul parco, mi hanno abbracciato. Beh. Sono cose che ti toccano in una maniera incredibile.
0: Quindi se sei passato da pre, pre-covid, diciamo che la gente magari nel piccolo avevi una nicchia e la gente ti conosceva a diventare qualcuno che sarebbe finito sui giornali, mille interviste. Cioè sei diventato proprio una persona quasi famosa. Questa cosa ti piace o ci sono dei, dei lati positivi, dei lati negativi? Cioè com'è vivere adesso?
2: All'inizio l'ho presa molto, molto, molto male perché non riuscivo proprio più a vivere, il mio telefono um, io non riusci- ho fatto giorni a non riuscire a telefonare ai miei genitori perché avevo il mio profilo LinkedIn aperto quindi potevi trovare il mio numero di telefono, le mie indirizzo mail eh, liberamente fino a prima non ero nessuno, io avevo più di 10.000 email da leggere e non le ho mai lette tutte Cioè, ho dovuto fare i filtri e dare le password della mia mail a tutti i 14 miei ragazzi per far sì che trovassero lì in mezzo le richieste degli ospedali, dei medici, perché poi c'erano i giornali, i giornalisti curiosi, eh, i, i makers che ti chiedevano le stampo rossa posso farla anche verde, eh, mille cose e mille di più. Quindi all'inizio mi è molto pesato il non avere più una mia vita privata, perché ero tempestato da LinkedIn, più di 8000 richieste di amicizie su LinkedIn, solo per fare accetta, 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 accetta. Ti ho messo quasi una giornata, poi non so neanche chi ha accettato. Adesso le cose si sono fortunatamente un po' calmate e eh, si torna a respirare, però inizialmente non l'ho presa molto bene, anche perché non sono uno che ama mettersi in mostra o ama chiacchierare. Preferisco, eh, forse oggi l'ho raccontata un po' meglio, però vi assicuro è che le mie prime 10-12 interviste erano eh, tutte singhiozzate, perché non, non sono uno, un uomo da palcoscenico, non, non, non mi piace espormi.
0: Adesso passiamo a delle domande un pochino più personali. In questo podcast uh, su Made parliamo tantissimo di startup, abbiamo intervistato tantissime persone nel mondo tech, digitale, si sente parlare solo di quello, diciamo, e siamo felici di parlare con te per scoprire invece persone che sono molto più nel mondo fisico, creano invenzioni. Infatti ti volevamo chiedere, tutti possono diventare inventori e, e come si diventa inventori? Come, come si può diventare Christian
2: Fracassi? Oddio, non so se lo consiglio, eh, perché bisognerebbe avere un padre abbastanza severo. Scherzi a parte, il, ehm, noi ci proviamo a distinguere facendo innovazione molto physical. Io punto tanto sulla physical innovation, banalmente perché ormai il 90% va sul digital, quindi tutti a fare il digital, e io sono convinto che comunque su una sedia ci si siede, sul tavolo bisogna ancora averlo, il letto pure, la birra, la penna, il, il bicchiere, il tablet, un microfono, Oggetti bisogna realizzarli, ma in realtà proprio un semplice motivo, non so nulla di digital, quindi non ho più voglia, in realtà non è vero perché mia moglie quest'anno mi ha chiesto cosa vuoi per regalo e io per battute le ho detto, senti ma iscrivimi a Ingegneria Elettronica perché… Non ne so nulla di elettronica e mi brucia il non poter dare una mano ai miei elettronici quando sono in difficoltà perché non so da che parte girarmi. Però sono molto fisico, cioè mi piacciono gli oggetti, qualcosa che è toccabile, che sia una lampada, che sia una scarpa, che sia una carrozzella, una valvola respiratoria. O... Quindi provo a differenziarmi in quel modo.
0: E qualche consiglio per aspiranti inventori?
2: Allora, credo che tutti noi possiamo essere inventori, o meglio, secondo me tutti lo siamo. I sogni non sono altro che eh, la realizzazione nel nostro cervello di qualcosa che ancora non esiste. Io vi sono scritto sulla frase del, della parete del mio ufficio che le idee senza la loro esecuzione sono allucinazioni. Non è una frase mia, ma è di Edison. Eh, e per me è importantissima. Non tanto perché preferisca Edison a Tesla o Tesla a Edison. Eh, non è questo il discorso. Il discorso è che tutti noi abbiamo idee. Ma finché non le mettiamo a terra, non le trasformiamo in qualcosa di concreto, sono solo allucinazioni. E la differenza tra una buona idea e una cattiva idea, molte volte, è semplicemente la costanza e la determinazione che hai per portarla avanti.
0: In generale nella vita, anche fuori dal mondo delle invenzioni, anche nel mondo delle start-up, abbiamo fatto ormai più di 50 interviste e si vede... Che la differenza la fa la determinazione, riprovarci, non mollare, non sparsi abbattere, riprovarci, non le persone che sono un po' impazienti e che vogliono il risultato facile in due secondi. E invece c'è una domanda che ci incuriosisce, è come ti vengono le idee, cioè hai un, um, fai dei, delle sessioni di brainstorming con il tuo team, eh, hai, cioè, ti vengono così, ovviamente abbiamo parlato delle, delle grosse idee che so, ti sono venute... Beh, per circostanze oppure per cose che sono successe fuori, però in generale su tutte le idee su cui lavorate come azienda si innova fuori da quello di cui abbiamo parlato, c'è cioè un metodo.
2: Quasi sempre arrivano da un problema, cioè a me raccontano un problema e inizio a rimuginarci, e a pensare come poterlo risolvere, come posso fare, come posso fare, dove hai già visto questa cosa in un altro campo, come ha fatto quello a risolvere quel problema là. Provo a fare un po' di networking e quello che in realtà si chiama trasferimento tecnologico. C'è il mio eh, avvocato che mi segue tutta la parte brevettuale che eh, mi stuzzica sempre dicendomi guarda che le idee non esistono, è come un libro. Eh, Le 21 lettere dell'alfabeto sono sempre quelle. Ogni libro sembra diverso dall'altro, ma se tu lo guardi bene sono sempre 21 lettere mescolate in maniera diversa. Quindi quello che tu stai inventando non è altro che un mescolare oggetti già esistenti in maniera anomala o particolare e che le rende in qualche modo uniche è un, è Ovviamente è una provocazione mi provoca però da un lato non posso che dargli ragione cioè in effetti non serve avere idee stratosferiche normalmente la maschera già esisteva le stampanti già esistevano ho trovato il modo di fare a più b.
0: E ad oggi quante idee hai brevettato?
2: Allora per clienti diverse centinaia per, cioè, di nostra proprietà siamo più o meno ad una cinquantina.
0: L'Italia è un paese in cui ci sono tantissimi inventori. Secondo te cosa ti differenzia dagli altri inventori?
2: Non credo di essere speciale o di avere una marcia in più rispetto agli altri. Cioè, ci sono inventori che sono molto più bravi di me, anche a livello imprenditoriale. Io non mi ritengo in realtà un ottimo imprenditore. Cioè, mi sento più inventore che imprenditore, però eh, mi, cioè, ho deciso di aprire l'azienda e la sto gestendo io, quindi... Faccio anche l'imprenditore, però io mi sento molto più inventore. Perché in realtà l'imprenditore ha l'obiettivo di far crescere l'azienda, far sviluppare il progetto e via dicendo. L'inventore ha il primo obiettivo, non è far soldi. Per l'inventore il primo obiettivo è far sì che la sua idea risulti utile. Cioè, vedere nascere la propria idea è la cosa che un inventore più desidera. E che sono cose che in realtà non, non, non sempre coincidono con anche con l'aspetto economico imprenditoriale. Però questo è quanto, io <ride> mi muovo più, Siamo a pancia che non con i numeri, per quanto coi num- i numeri mi piacciono. Dopo, eh, in effetti, anche i bilanci dicono il giusto, quindi stiamo crescendo, ci raddoppiamo, eh, sono passato da solo ad essere in 18, adesso abbiamo piani di espansione abbastanza importanti, stanno arrivando finanziatori di, di, di vario livello, perché comunque è, è inutile negare che questo ci ha dato una grande visibilità. E credo anche l'essersi comportati in maniera etica eh, fa sì che abbiamo un un bel curriculum, un bel biglietto da visita. Non siamo gente che vuole rubare soldi, perché l'abbiamo fatto gratis. Quindi prima prima l'etica, poi eh, l'economica. E credo che questo alla lunga premi eh, non solo la mia azienda, ma anche le altre. Cosa ho di più degli altri? Davvero, credo nulla. Ti direi fortuna, perché il progetto della maschera è stato un elenco infinito di fortune o di soluzioni trovate in tempo zero quando sono, man mano capitavano noi abbiamo scritto un libro, meglio l'avvocato che che mi ha seguito l'unico che mi ha seguito perché io quando ho provato a chiamare i miei consulenti per dirgli, sentite, dovrei iniziare a fare una valvola che salva le vite, respiratoria la devo fare però in otto ore stampandola in 3D non ne ho mai fatta una non vengo pagato e devo girare i reparti covid con una sola mascherina vecchia di 20 giorni Cosa faccio? <ride> La risposta è: non farlo, sei scemo se lo fai. I miei stessi genitori mi dicono: Ma dove vai? Ma, ma cosa fai? L'eroe, che eh, se ti ammali tu, eh, noi abbiamo 70 anni, mica veniamo a prenderti, eh, rischiamo di ammalarci anche noi. Eh, non fare il fenomeno perché eh, stai facendo il passo più lungo della gamba. Però, cavolo, io ero stato in quell'ospedale, eh, e avevo visto i medici in difficoltà e mi hanno detto: Ti prego, portami qualcosa perché altrimenti noi dobbiamo inventarci questa valvola usando un sacchetto o tagliando a caso dei pezzi di plastica e incollando. Mi sono sentito di di muovermi lo stesso. L'unico avvocato è questo Federico Vincenzi che mi ha detto senti, io la mano te la do. Sappi che rischi e rischi tantissimo, è inutile che mi nasconda e che ti dica una bugia per farti correre. Però se ti butti, io mi butto con te e una pezza provo a mettercela. E questo avvocato dice, hai fatto qualcosa che secondo me merita di rimanere scritto. Scrivi un libro, ho detto, figurati, ero ancora nell'alto, cioè in la pandemia e correvo da una parte all'altra, e tu guarda Federico, proprio non ce la faccio. Poi faccio schifo a scrivere, non è il mio, fallo tu. E fa: ok, te lo faccio io, però io la storia la conosco solo dal punto di vista legale, dammi tutte le altre informazioni. E io, in realtà, per farlo contento, gli ho mandato, credo, due ore e venti di audio WhatsApp in cui gli ho raccontato tutta la storia. E lui non mi ha più risposto, tre giorni non mi ha più più risposto. L'ho perso, l'ho distrutto. Tre giorni dopo mi chiama e dice «Senti Cristiano, ho scritto il libro, eh, vieni a leggerlo a casa mia». Come in tre giorni? Mi fa «Beh, tu hai fatto una valvola in otto ore, vuoi che ci mettessi sei mesi per scriverti un libro». E e quindi si è scritto un libro, eh, si chiama «Tutto d'un fiato», gli abbiamo trovato anche questo titolo, e molte scuole eh, stanno iniziando a usarlo come testo di educazione civica. Quindi molti degli eventi che sto facendo sono ai ragazzi che hanno letto il libro, quindi possono conoscerci. Eh, io e Federico andiamo, raccontiamo la nostra storia, ascoltiamo le domande dei ragazzi proviamo a dargli un po' di ispirazione, un po' di fiducia. Perché comunque eh, anche se una cosa non la sai fare e io non avevo mai fatto una valvola, se ti metti l'impegno, trovi un po' di squadra, ti fai aiutare, arrivi dove ne hai voglia. Col messaggio che lascia i soldi dietro, non pensare all'aspetto economico. Fai qualcosa che ti dà soddisfazione. E vedrai che tutto il resto viene da sé. E quindi questo è un po' il messaggio che portiamo in giro nelle scuole.
0: Bellissimo, direi che ce n'è proprio bisogno, c'è cioè bisogno di positività, di ispirazione, di, di far capire ai ragazzi come, insomma, come funzionano le cose, come, come come scegliere la propria strada, ma soprattutto non, adesso che mi fai pensare all'aspetto legale non ci avevo proprio neanche pensato, nel senso tipo pre, cioè, se fai la valvola magari qualcuno muore, eh, poi ti vengono a prendere a te che stavi cercando di aiutare, uno non pensa a queste cose no? che poi in Italia soprattutto siamo gli esperti di questo genere di problematiche con le, legali dove ti trovi i processi quando stavi solo cercando di letteralmente salvare le, le vite, quindi anche, anche il coraggio soltanto di affrontare quello dove Devo dire, non ci avevo proprio pensato, è è enorme.
2: Abbiamo avuto decine di problemi, dal punto di vista, io racconto sempre la parte bella, perché non mi piace mai piangermi addosso, dire le solite cose, la burocrazia in Italia, bla bla bla, però ahimè ci ha penalizzato davvero tanto, non tantissimo. Considerate che io ho ricevuto due pecche dal Ministero della Salute che mi diceva di smettere di fare quello che stavo facendo perché stavo promuovendo un metodo di cura non certificato oppure di dimostrargli le certificazioni considerate che in Italia per certificare un dispositivo medico servono minimo tre anni come potevi pensare che io in otto ore potessi fare un certificato e e dalla regione mi dicono ok mandami almeno eh, una lettera di un medico che scriva nero su bianco che questo prodotto funziona e lì dico boh facile ho più di 50 medici che tutti i giorni 51 per la precisione tutti i giorni mi scrivono su WhatsApp come la stanno usando, come la stanno mettendo, quanto pressione genera, di, di tutto e di più. Dico, beh, dammi 10 minuti che te ne trovo 70 di fogli di carta, non è un problema. Quindi inizio bene, prendo il telefono, chiamo il primo, il secondo, il terzo il quarto. Su 51, uno solo mi ha detto ti scrivo nero su bianco. I primi 50 mi hanno detto, no, 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 io le sto usando, ma col cavolo che vengo a dirti nero su bianco ci metto il mio nome perché poi vengono a prendere me se qualcosa non funziona. C'era stata la prima azienda eh, della valvola Venturi che ci aveva detto no no tu quella, quella valvola non la fai perché noi ci abbiamo un brevetto di quella valvola eh, guai a te se lo copi. Eh, e, e io oh, sono andato contro questa cosa ho detto senti servono, io le stampo poi al massimo e mi prenderò le colpe. Poi in realtà non ci hanno mai fatto causa anzi il CEO di quella multinazionale con è nel Liechtenstein, mi ha chiamato per complimentarci che non avevo diffuso il file della loro valvola ma l'avevo tenuto di come mi ero comportato in maniera etica ma di rogno e vi assicuro che ne abbiamo vissute tantissime io ho avuto minacce da diversi direttori ospedalieri che mi dicevano guai a te se nei miei ospedali entra una sola delle tue maschere perché io sono il responsabile e io dico che qua non si entra ok dicevo peccato che di notte, alle due di notte, mi chiamassero i medici del pronto soccorso per dirmi ti prego portami qua le maschere perché altrimenti le persone muoiono. E cosa fai? Io aprivo la macchina, caricavo il baule di maschere, arrivavo al pronto soccorso, entravo e le consegnavo. Io facevo quello che mi sentivo che per me era giusto, che non so se fosse eticamente, legalmente, moralmente, quello che mi voglia giusto, io facevo quello che per me era giusto.
1: Certo, è eh, un discorso in realtà molto complicato perché...
2: Qui garantisco che ho dormito... Cioè, Molto poco e pochi sono i tranquilli, eh, sono stati incubi. Se sì, uno
0: vuole fare del bene e poi si ritrova dei processi, e perché certo ovviamente uno non... certe cose va, cioè, c- c- Ci sono delle ragioni per cui le cose sono testate su tre anni e vanno anche bene, però in un momento di crisi eh, ovviamente non c'era la legge a, a, scritta per queste, queste situazioni, però è ancora più eroica quello che hai fatto perché... Come hai detto te, non ci, son, non ci trovano tante persone che sono pronte a, a, a rischiare tutto per salvare le vite delle persone. E alla fine era proprio, era proprio quello. Però sì, potremmo fare proprio un podcast, un episodio proprio solo su questo. Quindi. Però siamo arrivati alla fine dell'intervista con la nostra solita e classica domanda. Ti volevamo chiedere, secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
2: Per me è stata fondamentale. Credo che è proprio per le normative. Perché credo che l'Italia sia uno dei paesi più complicati al mondo dove fare impresa. Quindi noi nasciamo con queste difficoltà, con tutti questi paletti piantati nel terreno. E questo ci impone di essere addestrati fin da piccoli, tra virgolette, ad aggirare tutte le difficoltà che abbiamo. E questo ci in realtà ci allena molto, perché se tu hai un terreno super fertile non fai fatica. Se tu invece ti alleni dove fai molta fatica, ovvio che in un terreno fertile poi corri a a perdi piatto, però l'essere italiani ci impone e ci obbliga a pensare in maniera molto creativa. Abbiamo così tante leggi che eh, per riuscire a fare quello che vogliamo dobbiamo studiarle in maniera molto attenta ed essere molto creativi. E quindi è proprio la creatività la base dell'ideazione. E quindi credo che... eh, questo sia parte del, del nostro DNA più che del mio in generale. Quindi sì, per me essere italiani vuol dire essere tanto inventori. Guardate il Medioevo. <ride> I più grandi artisti al mondo erano italiani.
0: Finiamo su una nota molto positiva e non, eh, e non potevamo concludere questo episodio in, in una maniera migliore. Grazie Christian di averci raccontato la tua storia. Eh, eravamo in lacrime anche noi. Penso che i nostri ascoltatori sentiranno tutte queste cose, proveranno queste cose. E so che uscirà anche il tuo, un tuo documentario. Intanto possono i nostri ascoltatori comprare il tuo libro tutto d'un piato. Grazie mille allora.
2: Grazie a voi.
0: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.